0: Hej och välkomna till Artpodden, ekologigruppens podcast som har gjort av mig, Emma Holmberg. Idag har jag med mig Thomas Bannerhed för att prata om myrmarker, fåglar och skildringar av naturen i litteraturen.
1: Och är författare för det mesta. Var samhällsvetare från början och höll på att undervisa på universitetet och så. Men växlade sedan över till skönlitterära och har gett ut två romaner och två böcker med naturprosa kan man kalla det. Och kommer nu i höst med en, en, den femte boken som heter Hemma vid livet.
0: I linje med årets våtmarkstema i podden bad jag Thomas läsa högt ur sin kommande bok som alltså går under namnet Hemma vid Myren. Vi börjar med kapitlet Nektergalarna i Pallupoje.
1: Alla läter nu efter regnet. Allt som droppar och sisar och knäpper. Ringduvans dova poande och korparnas tusenåriga rop ur fjärran. En vinges rullande är och fallande flöjt. Jökarna som nyss kommit från Kongo och Nigeria och gal som tokiga från alla håll. Så ligger dimman plötsligt tät mellan stammarna, liksom kommen från ingenstans. Vi sveper filtarna om oss och smakar på det hemgjorda svartvinbärsvinet. Dricker direkt ur flaskan och blir nitton på nytt. Mörker och månklart sen och nattfågelorkästen tar över neråt sjön Med visslingar och svirr, drillar och surr och snärp Och så näktergalarna, de estniska paradisfåglarna När vi ligger nedkrupna i varsin sovsäck men ändå vill vara tätt tillsammans Lite leende när de aldrig ger sig Bara verkar bli fler och fler, sjunga högre och högre och över myren hänger Jupiter och lyser för oss i natt. Bländande skarp som om det hade gått hål på himlen och ljuset från andra sidan trängde igenom.
0: Många av er känner säkert igen Thomas Röst från Sveriges Radio. Där han har hunnit göra hela fem säsonger av en programserie i P1 som heter Bannerhets bevingade vänner.
1: Med små artporträtt i impressionistisk anda. Försöker jag. Mm. Jag kan ju inte så himla mycket om fåglarna och naturen egentligen. Så att jag försöker göra det på mitt sätt. Och läsa på lite innan så att det inte blir några direkta fel. Men någon riktigt artnörda är jag tyvärr inte. Så att jag kallar mig inte ornitolog till exempel. Det är jag varit noga med. Men eh, hobby kanske. Mm. Om man kan gå det. Det är bra nog för att vara med i appoddet. Ja, <laughs> det är inte.
0: Jag tog ju kontakt med dig för att jag just uppmärksammade att du skulle släppa den här boken hemma vid myren. Eh, och i den här våtmarkserien som Artpodden sysslar med under året så känns myren som en given biotop och dyker ner lite i. Eh, och då kändes det väldigt intressant att veta vad du har för relation till myren. och Ja det finns ju en hel del fåglar som är kopplade till myren också. då att du skulle skriva en bok vid namn hemma vid Myren gjorde mig ju väldigt nyfiken. Mm.
1: Kan
0: du kan börja med att fråga dig, var kommer titeln ifrån?
1: Ja, men den kommer faktiskt hemifrån södra Småland. Där jag växte upp. Mellan Växjö och Tingsryd. Så att min relation till Myren är ju egentligen ganska stark. Förutom då att den Myren som vi alltid kallade för Myren var utdikad och alltså som till åkermark eh, och i den här boken Hemma vid myren så finns det en text med samma lilla titel och den utspelar sig eh, vid den här myren som heter Jurlemyr och eh, det var nämligen så att jag åkte hem för några år sedan för att se hur det stod till med myren jag har ingen släkt eller så kvar det är många år sedan de sålde stället där men platsen är ju kvar och jag åkte dit och jag gick ner till den här kanalen som grävdes på 1870-talet för att torrlägga flera tusen tunnland. Och så blev jag lite sorgsen av det här besöket. Man känner igen allting, men inget av det liv man levde finns liksom kvar några spår av egentligen. Så det är grunden till den texten kan man säga. sen så fick det bli helt enkelt... Bokens titel. Jag gillar hyfsat korta boktitlar. Och hemma vid myren kändes lite lite personligt också. Det är, liksom, det är, lite, det är lite mig. En gammal myr där hemma.
0: Ja för Något som var lite där var ju att jag upptäckte att det inte handlade så mycket om myren. Förutom just den här utvikade myren där jag vuxit upp vid. Mm. Men annars, hur, vad har du för relation till myren?
1: inte så jättestark egentligen när det gäller erfarenhet och, och så. Jag är ju ingen friluftsmänniska utan ganska mycket en, en skrivbords- och språkmänniska. Så därför blir det inte så många besök eh, på myrar. Eh, det är klart att jag är ute i fågelmarkerna och hamnar i, i blötare terräng ibland. Men inte så att jag återkommer till någon speciell myra och sådär. Men det är ju fascinerande biotop och inte minst när det fåglarna. Som ju verkar gilla myrarna väldigt mycket och antagligen för att de får både skydd och mat där. Så att det känns ju som en väldigt ursprunglig liksom naturtyp. Men rent personligt så drar sig de till odlingslandskapet som ju inte ens är natur egentligen. Utan kultur. Men,
2: så att myren
1: ja jag gillar ju myrorna och jag har vuxit upp vid den gammal myr men jag besöker inte så ofta någon myr.
0: Men det är också ganska talande då att du har vuxit upp vid en myr som har omvandlats till mm. jordbruksmark just.
1: Mm. Det var ju jättevanligt. Jag tror speciellt efter de här nödåren vi hade på 1860-talet i Sverige så var det många som fick välja mellan att emigrera eller ta fram spaden Och i, i vårt fall där hemma i Småland så var det ett stort sjösänkningsföretag då på 1870-talet som, jag fattar inte hur det gick till liksom, när man ser det idag, det är flera kilometer lång kanal och hundratals eller tusentals viken liksom, som har grävts men allt detta bara för att kunna odla mer havre då, till djuren och det är intressant också liksom, hur länge man har hyllat det här sättet som ett, ett liksom, bevis för den fantastiska ingenjörskonsten i Sverige och så. att dika ut en hel myr och... Många, många, många andra myrar för att odla. Och ingen verkar ha tänkt tanken att det skulle kunna ha någon negativ inverkan på naturen liksom, på längre sikt.
0: Jag, men, jag blev ju då, ärligt talat, lite besviken att det inte handlade mer om just myrmarker. Det mm. tänkte temat på podden. Men desto gladare blev jag av att läsa introduktionskapitlerna till mm. boken- du börjar hela boken med just detta kapitel där du resonerar kring just skildringar av en hotad natur som få av oss vet särskilt mycket om. Mm -hmm. Om du ställer frågor om vad ska vi med naturskildringar till idag i en tid där allt fler av oss har allt mindre kontakt med det som skildras. Eh, och det här är nästan den första frågan som du ställer i boken och nu när jag har det framför mig mm -hmm. så var det är kul att få ett svar på det. Mm -hmm. Vad ska vi med naturskildringar till?
1: Jag är ju kanske lite naiv eller romantisk, jag vet inte men jag tänker att naturskillningen måste ändå kunna väcka intresse för allt som trots allt finns kvar. Alla arter som finns, all rikedom, all skönhet i naturen. För mig var det ju så att jag behövde bli påmind om allt som växer och lever och är så vackert och skönt genom böckerna för att själv få syn på det. Och så kan det ju vara att man läser någonting och eh, blir påmind och intresserad och själv ger sig ut. skaffa sig några handböcker och förkåra sig på egen hand. Eller helt enkelt bara använder naturen som besöksmål på något sätt. Istället för att gå och shoppa på sin lediga tid. Så att naturskildringen, alltså, jag, jag fattar ju att den kan inte hindra klimatförändringen. Men... Den kan lära oss om allt som finns och som vi måste vara rädda om och eh, värna om. Och det kan väl vara så att en del, en del av vårt miljöengagemang eh, behöver liksom starta också med en sorts artkunskap eller så. Vi lever ju i en ganska alarmistisk tid eh, och eh, domedagspredikningarna står i kö. Men det verkar inte vara så många som kan så mycket kanske om naturen och arterna utan det blir mer slagord och hetsig debatt. Så att börja med artkunskapen och naturintresset måste ju vara en väg att gå, tänker jag. Till att få en annan syn i samhället på människans relation till naturen helt enkelt. Man kanske är naivt och romantiskt, men, men det är min väg. Jag, jag är ingen debattör liksom, utan jag, jag vill visa fram det som finns. Ja men
0: jag skulle ändå säga att det är mycket det som ligger bakom initiativtagande till den här podden. Att just men dels bjuda in biologer, och artnördar men också konstnärer, författare mm. eh, som också skildrar naturen och får, ja, men, som lyckas på något sätt förutom då kunskapen och betydelsen av dessa arter i ett ekosystem även visa på det vackra i att de finns. Mm. Eh, och det spektakulära är det. Mm. Som jag tycker att du också ofta visar i dina texter. Mm.
1: Mm. Så att därför behövs naturskildring. Det är ju en, den har ju en väldigt så stark och lång tradition i vår eh, litteratur. Alltså det är en litterär genre. Många tänker att det är fakta, böcker, faktatexter. Men för mig är det en litterär genre. Alltså med, med en sorts konstnärliga anspråk eller så. Och den genren var ju väldigt stark i mitten av 1900-talet. Mm. När människor i Sverige fick mer eh, fritid längre semestrar. Friluftslivet ökade. Och man läste om naturen och lärde sig mer och besökte naturen. Men äh, insåg inte då att, att vi också måste värna om det. Utan äh, vi har ju länge tagit för givet bara att vi ska utnyttja naturen och roffa åt oss av den som ett evigt smörgåsbord. Men vi har jättemånga fina författare i, liksom, i svensk litteratur som har ägnat sig åt, åt äh, litteraturen och bidragit, jag, till Alltså nästan i Linnéas andra. Alltså bidraget till, bidrag till svenskarnas eh, lust att ge sig ut, upptäcka, namnge, lära sig mm. om arterna.
0: Jag, menar, jag tänkte komma till det, just namngivandet. För det är någonting som jag själv tacklas med. Jag försöker lära mig namn på arter. Men ja, du, du skriver den frågan också, spelar det egentligen någon roll om vi kan skilja röllekan från hundlokan eller taltrastens sång från nettegalens? Spelar det någon roll?
1: Jo men jag tycker ju det. Alltså jag har full förståelse för och såklart respekt för att man kan ge sig ut i naturen och bara vandra på Måfå utan att bry sig om vad växten och djuren heter inte tycker att det spelar någon roll vilken fågel är det som hörs. Men för mig blir det en annan rikedom alltså, om jag kan orientera mig. Ungefär som att man klarar sig bättre i ett främmande land med en karta och med vissa språkkunskaper. Ungefär så tänker jag på artkunskapen. Kerstin man brukar ju kalla det där för, för, för liksom ett grönt virvar. Skulle det skulle bli för henne om man inte visste någonting och bara ger sig ut i skogen eller, eller på en myr. Utan att veta vad växten av djuren heter eller vad som finns där. Då blir det liksom bara ett, ett grönt virbar. Och jag behöver kunna orientera mig. Jag blir lite nervös tror jag annars. Så att för mig är artkunskapen ett språk och en karta. Som berikar upplevelsen. Eh, så nyfikenhet och vetgivhet är ju viktiga drivkrafter för, för människan alltid varit. Och sen den andra sidan av det är ju att om man vill liksom, eh, skriva om naturen eller, eller liksom bidra till kunskapsbildningen på olika sätt då måste man ju veta, tänker jag, vad, vad liksom blommorna och fåglarna heter. Man kan inte bara prata om en vit blomma eller en, en högljudd fågel i största allmänhet.
0: Nej. Om jag tänker att ett argument för det du säger finns också i din beskrivning av Storspovens sång i din text som heter just Hemma vid myren. Du skriver att den där spolåten som jänslor slår an något i en. Sticker till på ett ställe där själen sitter. Det där lätet som börjar så ödsligt och prövande men strax stegrar sig till ett bubblande jubel. En sorts pulserande extas och tonerna skjuter iväg i båge över myren och allt. Mm. Och just att eh, sätta namn på det, mm. att få mig som läsare att nu är jag faktiskt... Familjär med just Storspovens sång. Mm. Men även för mig blir det en påminnelse om, mm. den, om det ljudet. Och, och att vara ute i marken och, och höra det. Och känna att mm. nu, nu är det Storspoven som är här. Vad mm. trevligt. Det är ju mm. som en, en gammal vän som mm. får, får besök. Snarare mm. än ett mystiskt ljud som mm. jag inte skulle veta var det kommer ifrån. Mm. Vilket i och för sig också kan vara magiskt när det just handlar om mm. de här väldigt mm. särskilda läterna.
1: Du behöver känna sig så ensam när man är ute. Liksom. jag skulle gå ut i naturen i Nepal så kanske jag skulle känna mig lite ensam för jag fattar ingenting ja. av det som finns där men här i Sverige eller i Norden så blir det en trygghet också i, i den här artkunskapen, att känna igen
0: mm.
1: lätten och, och blommor och träd och djurens beteende och sen är ju storspogen dessutom en, en, en väldigt fin fågel alltså. Som jag förklippar mycket med, med myren hemma i Småland. Om en utdikad som mm, var det en, en typisk art för den miljön där. Ja, men
0: Du skriver det just att artkunskapen hos dig började som ett språk. Och att naturintresset <hör> började med orden och namnen. Mm. Hur menar du då?
1: Ja det var ju lite märkligt alltså att jag... Eh, hade misslyckats med att hitta något jobb som jag tyckte hade någon tillräckligt stor betydelse för mig i det här livet då. Så att jag skulle bli författare istället. Och då höll jag på med min första roman som heter Korparna. Men fantasin tröt tror jag. Jag kom liksom ingen vart. Det var väldigt mycket en far och en son vid ett köksbord. Och det räckte liksom inte för en hel roman. Kände jag. Och så dök idén upp då att den här pojken skulle ha ett stort fågelintresse. Som jag inte hade haft överhuvudtaget. Därför att i ena änden av den här uh, myren hemma så uh, ligger det en fågelsjö. Som var en, 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 ett väldigt stort uh, besöksmål för, för folk från hela länet som kom dit för att kolla fåglar. i den sjön och jag bodde jättenära den. Hade kunnat cykla dit på en kvart men jag var aldrig där. Men så den här pojken i boken. Han, alltså... Jag kände ju till miljön, jag visste väl om sjön. Och hur många som var där var det För många. Så tänkte jag att han skulle kunna vara en av dem. Och då kunde jag ju inget om fåglar så att jag började läsa de här naturskildrarna som jag eh, sa att vi har haft så många av. Eh, Erik Rosenberg och Harry Martinsson och... Eh, Björn von Rosen. Ja, det finns många. Gubbar var de på den tiden. Kerstin Ekman är ju en stark företrädare idag. Så läste jag dem, och Gunnar Brusevitz kanske är mest av alla. Så läste jag dem och så slogs jag av den här otroliga rikedomen som finns i själva språket som omger fåglarna och, och naturen och växterna. Och det blev jag lite nockad av. Så att jag läste Många böcker och satt och antecknade i mina vaxdukshäften. Alla dessa vackra ord och termer och gamla namn och så. Och eh, tyckte liksom att det var mm, ren poesi även i liksom, fälthandboksprosan. Där man ju läser om, om fåglar som ryttlar och ruggar och sisar. Och så läser man att de har en vingspegel och en, en blinkhinna och en undergump. Och så läser man att det finns meståg och spökvråkar. Och så finns det skuggsång och hemortstrohet. Sådana här otroligt vackra termer och namn. För att inte tala om då själva artnamnen. Med aftonfalk och nattskära, sommargylling, ängspiplärka. Det där sjöng i mig alltså. Och bidrog i hög grad till att fåglarna blev jätteviktiga i hela den romanen. Och har fortsatt det i nästan allt jag skriver. Nu mm. har jag tänkt att jag ska sluta så fågelgubben. Så vi får se med ambitionen. För att jag har, jag har inte så mycket mer att säga om dem tycker jag. Men, men fram till idag så, så har de berikat mitt skrivande jättemycket. Inte minst tack vare språket. Och orden. Eh, ja, våra våra liksom husdjur fick ju ta det som blev över man jämför med fåglarnas namn, alltså, svin och get och så. Inte så mycket att komma med men jämför med sommarhyllingen.
0: Nej, det är verkligen <laughs> så.
1: Så ja. det har varit fantastiskt berikande.
0: Ja, än så länge är det tydligt att Thomas fortsätter att fascineras och inspireras av fåglarna. Inte minst i texten om Toffsvipan, oroskälen bland vadarna.
1: Till Sverige kommer varje vår hundra miljoner fåglar för att häcka. Några månader senare lämnat tre gånger så många vårt land– och räknar man även med de som häckat i Norge och Finland men passerar genom Sverige på sin väg söderöver blir det uppåt fem gånger så många, alltså en halv miljard som flyttar härifrån under den långa fågelhösten. Och så går det på, år efter år. Toffsvipan är visserligen en kortflyttare och har bara varit en bit nedåt Europa och vänt. Kanske knappt den har vintern varit mild. Men så är den också ett av våra allra tidigaste vårtecken. I februari och mars var de här igen och i maj ligger de på ägg. Och den som vill veta något om vädret som väntar kan ge akt på var vipan har rätt sitt bo. Lägger hon äggen lågt blir det torrt och varmt. Lägger hon dem högt blir det regnigt och blött. Vipan är jordbrukarens följeslagare och samtidigt oroskälen bland vardarna. Vårbräckningens osaliga ande vars läte skär genom allt Ständigt är den i farten Irrande runt som en skuggfigur i ljusdunklet om kvällen Och långt in på nätterna Jamar och tjuter som barnens kalastutor Far upp och flaxar runt i kastande flykt Med sina stora svarta rundade vingar Slår volter och tumlar till marken Och är upp igen Men så blir den stående en stund ute på strandängen och när man kommer så nära i kikaren är det ju alldeles tydligt och klart att toffsvipan inte är så svart och vit som man kunna tro. Fjäderdräkten skimrar i alla möjliga färger, går i varmgrönt och purpur med både gulaktiga och skatblå inslag. Korallröda ben har den också och en lång kaxig gästtoffs yes på väg rätt upp i himlen. man skriver lite så är man ju ut efter precision liksom, i språket. Precision och variation. Och därför så har artkunskapen blivit ett viktigt verktyg för mig också som författare. Att kunna benämna saker rätt, bidra till en, liksom, en, en större rikedom helt enkelt, i språket, mm. i texten.
0: Ja, jo, men det ger ju verkligen någonting. Just korparna, något som har satt sig är just det här mötet, flickan och pojken mm. ut som går ut och kommer i kontakt med mm. slump. Det är ju mm. en, en scen som har satt sig som är där verkligen själva naturskillningen bidrar mm. till stämningen i situationen. Mm. På ett väldigt vackert sätt.
1: Mm. Och just den scenen kom faktiskt till uh, beroende lite grann på det här med min, min fascination för fågelnamn och så. Därför att jag vill, hade bestämt mig för att ha med den småfläckiga sumphönan i romanen. Jag tyckte det var ett fantastiskt namn. <laughs> uh, ja, det finns ingen storfläck till exempel. Och, och, dessutom är det en rallfågel och ingen höna egentligen. Ja. Men jag ville få med småfläckiga sumphönan. Och sen så utvecklades det till den här långa sedan med pojken och Claes och, och Brånecka. Och rördrommen då, som blir huvudfigur där. Så det är mycket man inte vet från början när man skriver skönlitteratur. Texten tar en med sig
2: mm.
1: på oväntade vägar.
0: Och det var ju flera som uppskattade den boken får man ju verkligen
1: säga. Mm. ja. Mm. Jo det var lite kul, jag kände själv när jag var klar med den att, att uh, den var lite för gammeldags kanske. Att den borde komma med något nytt och inte gamla småländska bönder från 70-talet. Liksom. Jag höll på så länge med språket så det kanske kompenserar det. För det redan eh, genomförskade temat. Ja, jo det, det slog anåt.
0: Mm. Absolut. Men jag tycker att det var kul också hur du beskriver att, eh, ja, men att du förstår att folk kan vara ändå skeptiska till just naturskildringar. För att varför inte bara ge sig ut i naturen, varför sitta och läsa.
1: Mm. om den? Mm.
0: Vad har du att säga till dem?
1: Ja, men alltså. jag har full förståelse för det. Det är ju, det är ju lite grann vad man har intressen intressen. Liksom. Men en litterär naturskildring är ju också en konstnärlig upplevelse. Alltså det, det är ju en som att läsa litteratur i bästa fall. Men sen är det väl också det att man kan få syn på saker som man inte hade tänkt på. En, en naturskildrare kan ju föra in en annan blick liksom, på något bekant. En eller vad det kan vara som man kanske inte hade reflekterat över. Man blir ofta lite vaneseende i sin vardag och så. Så att tillföra ett annat scen, ett annat perspektiv. Man kan också bli tagen genom texten till platser man inte skulle ha besökt. Så att där har ju i tider som man inte kan besöka kanske för hundra år sedan. Så att det finns ju stora möjligheter genom texten. Att komma i kontakt med sånt som man inte hade kunnat göra rent empiriskt liksom själv med sina egna sinne. Men självklart åker jag själv också ibland hellre ut till, till Hjälstaviken här utanför Enköping eh, än att bara sitta och läsa. Så att det är ju ett, växel, ett växelbruk som också är bra för min ständigt pågående fortbildning på detta område. Att läsa och att erfara i fält om vartannat. Liksom.
2: Mm.
1: Det är en melodi, tror jag. Sen är ju natur Alltså naturen är ju så fantastisk så att man blir aldrig fullad. Jag har nu hållit på i 20 år Och, och, och förkoglat mig ganska intensivt På egen hand Men herregud alltså Det, det är ett väldigt projekt ja. Ja. Så är man, är man, vill man ägna sig åt något Där man ständigt kan, kan Stilla sin nyfikenhet mm. Så är fåglarna och naturen Ett ypperligt område
0: mm. Absolut mm. Men jag tycker att det är ju tydligt att du har en nyfikenhet och att du fortsätter din fortbildning. Framförallt när du i då boken Hemma vid Myren beskriver hur du djupdyker i nationalcykeln för Sveriges flora och fauna. På ett sätt som jag inte tror är särskilt vanligt. Mm. <laughs> Men som även där, alltså, likt att du lockar ut i naturen så lockar du faktiskt även mig till att slå upp de här verken. Mm. Um, jag skrev
1: någonting om, om um, mossorna till exempel, uh. nationalcykeln och du
0: beskrev det som en motståndshandling att ens producera de här böckerna idag. Ja, just <laughs> På vilket ja, sätt menar du? Då? Ja, det
1: låter ju lite, lite ganska passivt motstånd kanske. Men... Nej, men hur menar jag med det? Jag menar väl att alltså, vår tid är ganska högljudd och liksom alarmistisk. Och, uh, uh, alltså, alla kan inte limma fast sig på motorvägarna. Liksom, även om det kan behövas olika uttryck så. Och i det perspektivet tycker jag det är ganska fantastiskt att man från politisk nivå då, i ett sånt här land sjösätter ett sådant uppdrag som Lantbruksuniversitetet och Artdatabanken har, har fått. Och 2002 fick man uppdraget att i ord och bild beskriva helt enkelt allt som finns i naturen. Alla arter. Då tänkte man att det skulle ta 20 år. Nu har det gått eh, över 20 år sedan uppdraget eh, tilldelades Artdatabanken eh, och eh, de har inte kommit speciellt långt 21 volymer av planerade 100. Så låt oss säga att det kanske tar 50 år eller 80 år innan hela Sveriges natur är beskriven i detalj, i ord och bild. Jag tycker att det nästa kan beskrivas som en motståndshandling, alltså en sorts inte uppgivenhet såklart utan, utan en, 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 att presentera allt detta finns, varsågoda att ta del av denna rikedom eh, förstå också att vara rädd om den, det ligger liksom under förstått på något sätt det här lång den är nog det jag menar kanske med motsatsen alltså det här långa, långa, långa perspektivet som man kanske också måste ha parallellt med politiska debatten i, i, i uttiden liksom. det långa perspektivet Tusentals år, hundratals år. Ett bokverk som sträcker sig över 50 eller 80 år. Ja, någonting sånt. Och nationalnyckeln har ju dessutom haft den fördel, det talas ju överallt om artutdöende. Med alldeles säkert. Men hittills har man ju upptäckt över 3000 nya arter genom nationalnykens liksom produktion. Därför att alla experter som ska vara inblandade i bara mossorna tror jag var fyra volymer. Liksom. Eh, och under, under den datainsamlingen har man upptäckt har väldigt många nya arter. Så att det är ju lite grann en, en motståndshandling på en konkret nivå. Mm. Okej, okay, arter dör ut, men vi tillför nya här på något sätt. Ja.
0: Vi ska ta oss tillbaka till myren. Ja. Jag tänkte ändå att jag skulle utnyttja dig som då hobbyornitolog- eh, har du några favoritfågelarter som gillar att vistas på muren.
1: Ja, med då som jag har nämnt är, är ju en, en favoritfågel eh, överhuvudtaget. Eh, inte riktigt varför. De har ju ganska oansenlig dräkt. Det är ju någonting med, med eh, spelätet framför allt. Den här bubblande, eh, extatiska drillen. Och sen den här sabelböjda, eh, orimligt långa näbben. Det är fantastiskt att, att den kan se på det här sättet. Att den kan hitta något att plocka upp med. Näbben är väl liksom fem gånger längre än själva huvudets eh, diameter så att säga. Nej men det är en, 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 en favoritfågel som är väldigt förknippad med eh, myren. Sen kanske tranan är den man tänker på allra först när det gäller myrens invånare. Många förknippar den med Hornborgar sjön i, i Västergötland där den rastar på våren men när, eh, när den sen häckar och lever sitt egentliga trånliv då trivs den bättre på myrarna i norr mm. än vid halmvågsjön. Vi skattar trånen här. Just det. Mm. Ja så trånan och storspåvserna, det är många, många andra vardare som trivs på, på myren. De är ju långbenta de flesta. Man tänker på ja, även vanliga uh, vardare som som enkebeckasin och, och, och topsvipa till exempel med myren. Korpen. Kanske inte en utpräglad utpräglade just myrfågel men det är ju ödemarksfågel i, i vår natur som, som skyr människan och dras till ödemarken. Och myren är ju ofta just ödemark. Sen har vi några av de allra tidigaste flyttfåglarna. både tofsvipen som man nämnde och, och sånglärkan. Det håller ju gärna till på myrmarken. Och insektsälskare drar sig till myrarna för att det finns mygda. som så blev sångare och flugsnappare. Så. Men framför allt trana och storspor är de jag, jag liksom, verkligen ser bilden framför mig. Gående på en myr i födelsök. Och ganska nära till skydd om det är lite blött.
0: Och tranan är en av alla fåglar som Thomas har berättat om i Pannerhetsbevingade Vänner. Som vi får höra här.
1: En del av våra bevingade vänner har onekligen något förhistoriskt över sig. Örnen, skalven och korpen till exempel. Och till denna skara får nog även tranan räknas. Man riktigt ser för sig hur den styltade fram på myrarna i norr för tusen och åter tusen år sedan. Långt innan vi började dika ut och tådelägga våtmarkerna för odling. Och långt innan det fanns vapen och ammunition för att döda en trana hundra meter bort. Vad stor den är, tänker man. böjd kan den ge intryck av ett betande får. Men så sträcker den på sig och blir lång som en stång. En av tjugo säkert. Och med den där sammetsröda fläcken på skallen. Och en stor och yvig plym att dölja skärten med. Sitt bord är det tranan på platta marken, gärna någon skogskant. Och där lägger hon två stora ägg som ruvas i 30 dagar och 30 nätter innan skadan blir för trånga och ungarna måste ut i livet. Tranorna är kända för sin paningsdans om våren med djupa byggningar och höga nästan komiskt flaxande hopp. Gifta är de ju för livet. Men kanske vill de med det årliga dansandet ge lite extra krydda åt äktenskapet när ljuset och värmen äntligen är på väg tillbaka. De långhalsade jättefåglarna häckar numera lite varstans i landet. Men de flesta fortsätter till ödemarkerna i norr, till myrar och skogsträsk, där de får vara lite mer i fred och kan ägna sig åt familjelivet som förr i tiden. Sen tyckte jag, ju, alltså jag har alltid tyckt också att myren som fenomen är så liksom suggestiv på något sätt. Även den utedikade myren, alltså det, det är ju väldigt torvrikt av naturen. Och som utedikad mark så var det mycket torv. Vet jag, ibland kunde den själv antända och sådär. Det hände att det blev jordbrand och brandbilen kom det rök ur... Så beskrevs det ibland som att det var nästan osläckligt. Så det var något väldigt mystiskt med det där.
2: Och sen de vilda
1: myrorna med sina eh, tuvor och hölljor. Och gungflyn. Som man varnades av de gamla för att beträda. Man kunde dras ner. Det kunde vara bottenlöst och så. Det var ju otroligt suggestivt. Och, och skrämmande och lockande. Ja, det yngre. Så att myren är ju någonting som alltså är här. Torrbildande uråldriga biotoperna som lockar och som betyder jättemycket. Vad har vi idag? 14 procent eller något av de här av Sveriges yta som är myrmark. Och när man sen hör då, apropå på liksom klimatdebatten, när man då hör siffror som att torrläggningen av våra våtmarker har orsakat lika stora utsläpp av växthusgaser som hela bilismen. Det är ju helt häpnadsväckande liksom. Och att det har tagit så lång tid för oss att fatta detta. Men det är väl något av det mest gåtfulla med människan, alltså vi är ju så smarta och vi kan analysera allt nästan. Men vi verkar inte kunna förutse liksom konsekvenserna av vårt eget handlande. På något sätt. Vi är, är blinda av framsteget. Om
0: ni vill veta mer om utvikningens historia- rekommenderar jag er att lyssna på avsnitt 28 av Artpodden- där Bolandin berättar om varför så många av Sveriges våtmarker- har dränerats på vatten. I avsnitt 29 kan ni dessutom lära er mer om- vad denna utvikning har för påverkan på klimatet. Men för att avsluta det här avsnittet- tänkte jag nämna en annan författare- som uppvuxen i missenträsk i Västerbotten kanske är den främste skildraren av just myrar inom svensk litteratur, Sara Lidman. I hennes bok Hjort från landet skildras myren som den suggestiva biotop Thomas beskriver, som både himlen och helvetet.
2: Lisen Ellard läser högt. Sumpmarken var täckt av tjorvigt, sekt ris och stripiga tuvor. Däremellan var lömska dyphölar. Det var tunggodd och efterhängsen. Vill inte släppa ifrån sig de människofötter den en gång fått grepp om. Ful, illaluktande, jämmelig. En kort tid om hösten kunde den klarna upp. Det var när markriset blev rött och gräset gult. Då lyste sumpmarken och man kisade och såg på den i stort. På försommaren blommade slöjet. Vita, bedjande hjortronblommor. Och barnen kom hem till ön och skrek och skröt om den löftesrika snotterblomman. De skulle plocka och sälja tunnor med snotter till överhetspersoner av skilda slag. De skulle bli rika och köpa sig skidor och munspel. Men de vuxna stod inte att förleda. De vägrade att ens komma och se på blomningen. Och så sista blomveckan. Den allra ömtåligaste. Innan de sega foderbladen hunnit fram. Då kom ett stört regn, en frostknäpp eller en hård blåst och slet sönder de vita kronbladen. Och den ofärdiga frukten utlämnades åt våldsvädret och tålde rick och dog. Något enstaka stånd som växte under skäggiga grenar kunde överleva och ge ifrån sig ett bär. Bara så pass att människorna inte skulle glömma hur gott och vackert jorden är. Men så en sommar vart sjunde eller tionde år höll sig ovädren borta den känsliga veckan. Luften stod mild och stilla och lät snotterblommen sätta frukt och mogna. Ett sådant år blev slöjet oigenkännligt. Du såg inte marken för gulröda bär. Till och med småskogens lipande dropp upphörde. Om sol eller icke. Det slog upp ett sken från marken som förtrollade allt. Då kom barn och vuxna från ön. Det var ett liv och en lycka. Ingen hade ont av myggen. Om någon steg fel och blev gytgig till knäna skrattade han salig. Bären var skimrande fuktiga. Människorna måste föra en handfyll till läppar och kinder och mumla väna ord. Hur mild och härlig var icke tillvaron en sådan dag?
0: Tack för att ni har lyssnat och glöm inte att hålla utkik efter Thomas Bannerheds bok Hemma vid Myren som släpps i september i år. då!